0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Wir schauen diese Woche in die Ukraine und hören, wie massiv der Krieg dort die Natur bedroht. Und dann setzen wir diese Woche einen Schwerpunkt zum Thema Batterien. Denn je mehr Elektroautos unsere Straßen bevölkern, umso zentraler werden sie, die Batterien.
3: Es geht eigentlich darum, diese Batterien immer besser zu machen, sie leichter zu machen, mehr Energie pro Gewicht oder pro Volumen reinzubringen, sie auch sicherer zu machen und wir arbeiten daran, dass die Batterien immer langlebiger werden.
2: Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Katrin Zöfel. Krieg tötet Menschen. Er zerschmettert Zukunftsperspektiven und hinterlässt Traumata, die über Generationen wirken. Doch damit nicht genug. Krieg bedroht auch die Natur. Das geht gerne vergessen und es mag wie ein Nebenschauplatz wirken. Doch nach einem Jahr Ukraine-Krieg ist deutlich, dieser Krieg ist auch eine Umweltkatastrophe. Remo Vitelli hat für uns mit Umweltschützern in der Ukraine und Experten in der Schweiz gesprochen.
4: Atomkraftwerke im Kriegsgebiet, wie jenes in Saporizhia, das ist sehr offensichtlich eine Bedrohung. Offensichtlich ist es auch, dass der zusätzliche CO2-Ausstoß in einem Krieg enorm ist, durch Brände zum Beispiel oder durch den hohen Treibstoffverbrauch von schwerem Gerät. Doch es gibt eine Unzahl weiterer Faktoren und Ereignisse im Krieg, die die Natur schädigen oder sogar zerstören. Die ukrainische Umweltorganisation EcoAction hat es sich seit der großen russischen Invasion zur Aufgabe gemacht, solche Faktoren und Ereignisse zu dokumentieren. Evgenia Zasiatko, Mitarbeiterin von EcoAction, sagt,
0: Lasst uns nicht nur über die menschlichen Verluste sprechen und über Infrastruktur, sondern auch über die Umweltschäden. Denn die werden auch noch Auswirkungen auf uns haben, wenn der Krieg einmal vorbei ist.
4: Die Ökologin nennt ein Beispiel. Im Osten der Ukraine gibt es unterirdische Kohleminen. Um zu verhindern, dass diese mit Grundwasser volllaufen, müssten dort Tag und Nacht Pumpen laufen. Aber dafür fehlt der Strom. Die Schächte stehen darum unter Wasser. Wasser, das zusammen mit Kohlestaub auch giftige Schwermetalle ausschwemmt, die so ins Grundwasser gelangen können. Doch die Menschen dort trinken dieses Wasser.
0: Sie nutzen dort das Grundwasser. Doch dieses Wasser ist womöglich verschmutzt. Es wurde zwar noch nicht richtig untersucht, aber weil dort mehr als 40 Kohleminen geflutet sind, besteht ein großes Risiko. Es ist eine große Umweltkatastrophe.
4: Es gibt hunderte weitere solcher Beispiele. Naturschutzgebiete, die zerbombt werden, Wälder, die niederbrennen, Kläranlagen, die mangels Strom nicht laufen, sodass die Abwässer ungereinigt in die Flüsse fließen. Gerade in einem hochindustrialisierten Land wie der Ukraine gilt, von vielen Objekten, die beschossen und zerstört werden, geht eine Gefahr aus. Dies sagt Jörg Mathieu, Experte bei der Armaswist, dem Bundesamt für Rüstung und dort zuständig unter anderem für Umweltfragen. Er nennt als Beispiel die Energieinfrastruktur.
1: Trafostationen, die Trafoöle, sind recht giftig, wenn die verteilt werden in der Luft, in der Umgebung,
4: ausfließen. Öl dient in vielen Transformatoren als Isolator oder auch zur Kühlung. Gefahr geht aber natürlich vor allem von den militärischen Zielen aus, die beschossen werden. Die
1: Parteien greifen dann vor allem die Munitionsfabriken an, es werden Munitionslager vor allem angegriffen. Und da ist eben dann die Explosivstoffe, die dann verteilt werden. Zum Teil ergeben sich noch Blinkgänger dazu. Dort können auch bei den Bränden dann Schadstoffe austreten. Schwermetallkontaminationen können entstehen durch die Explosivstoffe.
4: Da ist zum Beispiel das Trinitrotoluol, das TNT.
1: Der Sprengstoff selbst, er gibt chronische Vergiftungen am Menschen. Ganz hohe Dosen wären auch letal direkt, aber es ist mehr das chronische Potenzial.
4: TNT wird im Krieg in rauen Mengen verwendet. Sehr viele Bomben und Granaten enthalten TNT. Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Sprengstoff einen passenden Zünder benötigt. Wenn nun also Munitionsdepots beschossen oder gesprengt werden, kommt es oft vor, dass das TNT gar nicht explodiert. Stattdessen fliegen kleinste Teile davon durch die Luft und landen in der Umwelt. Dasselbe Problem gäbe es bei der Vernichtung von Blindgängern, sagt Jörg Mathieu.
1: Oft wird in einer ersten Phase Low-Order gesprengt. Das heißt, man macht eine kleine Ladung drauf, sodass der Zünder rausspringt, aber der Sprengstoff wird durch diese Low-Order-Sprengung total verteilt im
4: Gelände. Dies zu verhindern, ist kompliziert und aufwendig. Eigentlich müsste man bei jedem Blindgänger erst den Zünder entfernen, die Hülle aufsägen und Dann kann man die Munition und Explosivstoffe in speziellen
1: Anlagen kann man die entsorgen. Das sind Verbrennungsöfen oder Detonationsöfen, geschlossene, wo man Rauchgas Waschung hat, wo die schädlichen Abbrandprodukte gewaschen herausgewaschen
4: werden. So wäre es richtig. Nun ist da aber eben die schiere Menge von Munition. Die Ukraine verschießt laut Medienberichten 5'000 bis 6000 Granaten pro Tag. Die Russen noch mehr. Jene Granaten, die als Blindgänger enden, fachgerecht zu entsorgen unter den gegebenen Umständen ist das völlig unrealistisch. Ebenso unrealistisch ist es, kontaminierte Böden großflächig zu reinigen. Dies zeigt auch ein Beispiel aus der Region Kharkiv. Die Ökologin und Aktivistin Evgenia Zasiatko ist da aufgewachsen. Das Gebiet wurde im Krieg von den Russen besetzt und später von der Ukraine zurückerobert.
5: The
0: Unmittelbar nach der Befreiung haben die Bauern begonnen, auf ihren Feldern wieder anzupflanzen. Aber die Felder sind möglicherweise belastet. Giftstoffe können in die Lebensmittel geraten. Und diese Lebensmittel landen dann im Supermarkt und die Leute essen sie.
4: All diese Umweltschäden gehen direkt oder indirekt auf den russischen Angriffskrieg zurück. Dabei sind die Kriegsparteien eigentlich dazu verpflichtet, die Zivilbevölkerung möglichst zu schützen und eben auch die Umwelt. Erst kürzlich haben das Rote Kreuz und das Schweizer Außendepartement in einer gemeinsamen Erklärung wieder darauf hingewiesen. Botschafterin Nathalie Marty ist Vizedirektorin der Direktion für Völkerrecht beim Bund. Auf das Thema angesprochen, wird die Diplomatin deutlich.
0: «Le droit international humanitaire... Das humanitäre Völkerrecht schützt die Umwelt in bewaffneten Konflikten, ebenso wie es die Zivilbevölkerung schützt. Die Regeln gibt es bereits, die müssen nicht neu erfunden werden. Man muss das verstehen und respektieren und die Regeln umsetzen. Und diese Regeln existent. Il faut pas les réinventer. Le défi principal, ça va être, bien entendu, de faire Et de mettre en les règles qui existent.
4: Doch genau das ist im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eben nicht gewährleistet. Zum Leid der Menschen und zum Leid der Natur.
2: Jetzt ist meine Kollegin Anita von Mond bei mir im Studio. Anita, du hast diese Woche die Neuigkeiten im Blick behalten und mir vorweg schon mal verraten, deine erste Meldung sei «Good News».
5: Ja, also Hoffnung für Frauen mit Brustkrebs. Sie können ihr Sterberisiko nämlich messbar verringern, indem sie Sport treiben. Das haben schon frühere Studien nahegelegt. Nun zeigen deutsche und amerikanische Epidemiologinnen, dass dazu bereits mäßige körperliche
2: Aktivität ausreicht. Also Frau muss kein Marathon laufen, um ihre Chancen aufs Überleben zu verbessern? Nein, nicht nötig. Drei
5: Stunden pro Woche zügig spazieren gehen, das reicht offenbar schon, dass brustkrebskranke Frauen ihr Sterblichkeitsrisiko um fast ein Drittel senken können im Vergleich zu betroffenen Frauen, die keinen Sport treiben. Das ist schon ordentlich. Hältst du die Ergebnisse denn für solide? Die Forschenden haben eine der größten Gesundheitsdatenbanken weltweit ausgewertet. Die Nurses' Health-Studie, bei der unter anderem 13'000 Frauen mit invasiven Brustkrebs mitgemacht haben. Diese Frauen haben bis zu 30 Jahre lang regelmäßig Auskunft gegeben über die Dauer und Art ihrer sportlichen Freizeitaktivitäten nach der Krebsdiagnose. Also das ist eine sehr breite, genaue Datenbasis, die eben auch genaue Aussagen zulässt, wie die drei Wochenstunden spazieren. Muss es denn Spazieren sein? Nein, Tanzen, Velo fahren, Schwimmen, leichtes Krafttraining, das geht alles auch. Und besonders eindrucksvoll finde ich der Effekt, ein Drittel höhere Überlebenschancen tritt auch ein, wenn die Frauen erst nach der Diagnose mit dem Sport angefangen haben. Tatsächlich good news.
2: Mir ist die Woche ja noch eine Meldung zu jungen Krebsen aufgefallen, was ganz was anderes. Ich habe mir das nur kurz angeschaut. Es ging darum, wie diese jungen Krebse sich tarnen. Ja, Krebslarven sind wie Quallen weich
5: und komplett durchsichtig. Sie verhindern so, dass Fressfeinde sie sofort sehen. Um selber sehen zu können, brauchen sie aber Augen. Hm. Und die haben leider gut sichtbare Pigmente drin. Im Verlauf der Evolution haben die Larven von Garnelen, Krabben oder Hummern sich aber genial angepasst. Also ihre Augen, die glitzern je nach Umgebung gelblich, grünlich oder tiefblau. Das macht sie praktisch unsichtbar. Und wie genau kriegen sie das hin? An der Oberfläche haben diese Augen Reflektoren aus einem bislang unbekannten Material ein internationales Team von Forschenden, auch von der Uni Fribourg, hat nun herausgefunden, dass dieses Material ein photonisches Glas ist. Es hat also Strukturen, die das Licht unterschiedlich reflektieren, was denn auch unterschiedliche Farben ergibt. Konkret besteht dieser glitzernde Film auf den Augen aus winzigen Kugeln mit einem Durchmesser 200 Mal so dünn wie ein Haar. Die Krebsaugen können die Größe und Anordnung dieser Nanokugeln verändern und sich so an die Umgebungsfarbe anpassen.
2: Also, so wie du das beschreibst, klingt das wie was, wovon Materialforscher nur träumen können, also wie was, was man nachahmen wollen könnte. Das sehen die Forschenden
5: auch so. Sie denken, dass man solche photonischen Gläser nutzen könnte für neuartige Beschichtungen mit speziellen Farbeffekten oder für effizientere Solaranlagen.
2: Okay, Guckenmusik, dann wechseln wir wohl jetzt vom Auge zum Ohr, oder?
5: Genau, die Guckenmusiken, die machen gute Laune, sie sind aber auch ohrenbetäubend laut. Die SUVA, die Schweizerische Unfallversicherung, hat daher eine Warnmitteilung veröffentlicht. Sie schreibt, an den Fasnachtsbällen liege der mittlere Schallpegel oft bei 106 Dezibel. Und wer sich mindestens 20 Minuten lang diesem Lärmpegel aussetze, der oder die nehme eine dauerhafte Gehörschädigung in Kauf. Also ein Tinnitus zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder auch kleinere Gehörschäden. Also dass man Zischlaute oder gewisse höhere Töne nicht mehr so gut hört, das ist auch irreversibel. Daher sollte man die klassischen Warnsignale wie zeitweiliges Ohrenpfeifen oder Rauschen oder eine Weile gar nichts mehr hören. Das sollte man ernst nehmen, betont die Suva. Und beim nächsten Mal einen Gehörschutz tragen. Das gelte vor allem für die Guckenmusiker und Musikerinnen selber. Von ihnen schützen sich bis jetzt nicht einmal die Hälfte. Es sollten aber alle sein. Und in Innenräumen empfiehlt die Suva den Gehörschutz auch dem Publikum. Hm. Dann hast
2: du noch eine Personalie.
5: Der bekannte Ameisenforscher Laurent Keller ist als Professor der Universität Lausanne nicht mehr im Amt. Das hat das US-amerikanische Wissenschaftsmagazin Science publik gemacht. Also seit dem 6. Februar ist der Professor suspendiert. Warum gibt die Universität Lausanne nicht bekannt? Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes offenbar. Ehemalige Mitarbeitende aus seiner Abteilung sagten gegenüber dem Westschweizer Sender RTS, es habe ein toxisches Arbeitsklima geherrscht. Der Chef habe Leute drangsaliert und gemobbt, was er selber gegenüber RTS verneint hat. Also Klarheit herrscht noch keine über die wirklichen Gründe. Sicher ist, Keller ist oder war ein renommierter Biologe. Er hat prestigereiche Preise erhalten, in der Schweiz den Lazis-Preis wie auch den als Schweizer Nobelpreis bekannten Benoit-Preis.
2: Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die kein CO2 ausstoßen. Das europäische Parlament in Brüssel hat das gerade ebenso beschlossen. Die Zukunft gehöre den Elektroautos. Mit dieser Einschätzung sind die Parlamentarier nicht allein. Überall auf der Welt geht es mehr oder minder schnell in die gleiche Richtung. Und damit werden leistungsstarke Batterien immer wichtiger. Ihre Innovation und Produktion werden bisher von Asien, namentlich China, dominiert. 90 Prozent der verwendeten Batterien weltweit werden in Fernost entwickelt und produziert. Das ändert sich gerade. Europaweit werden riesige Batteriefabriken gebaut und auch die Entwicklung neuer Batterietypen geschieht mehr und mehr wieder hier vor Ort, auch in der Schweiz. Meine Kollegin Irene Dieci hat für uns das Forschungszentrum CSEM in Neuenburg besucht. Dort ist gerade der «Battery Innovation Hub» eröffnet worden. Ein Ort, an dem die «Batterie der Zukunft» ertüftelt werden soll. Für Andreas Hutter, Teamleiter am neuen «Battery
0: Innovation Hub» des CSEM, ist das beschlossene Aus des Verbrennungsmotors in der EU eine Revolution. Eine Revolution mit ganz konkreten Folgen. Denn bei einem klassischen Benzin- oder Dieselauto mache der Motor nur einen Bruchteil der Gesamtkosten aus. Bei einem Elektroauto hingegen mache die Batterie 25 bis 40 Prozent des Preises aus.
3: Das ist ein großer Teil der Wertschöpfung. Wenn man jetzt nicht drauf sitzt, die Batterie auch selber beherrscht die Batterie selber machen kann, dann geht auch ein großer Teil der Wertschöpfung verloren.
0: Für die europäische Automobilbranche, an der direkt oder indirekt mehrere Millionen Arbeitsplätze hängen, gibt es deshalb nur einen Weg, findet Andreas Hutter. Raus aus der Abhängigkeit von Asien und statt Motoren selber Batterien bauen. Die Schweiz sei hier in einer Pole Position.
3: Wir haben eigentlich hier die Köpfe die diese Technologien machen können, die diese Technologien aufzeigen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, diese Maschinen zu bauen. Und da spielt die Schweiz eigentlich eine Rolle. Die Schweiz ist eigentlich kein großer Automobilhersteller, aber ein großer Zulieferer.
0: Am CRCM in Neuenburg wird seit zehn Jahren Batterieforschung betrieben. Erfahrung ist also vorhanden. Die wollen die Forscher nun nutzen.
3: Das CSM ist eigentlich eine Institution, die die Schweizer Wirtschaft unterstützen soll, um auf dem Markt neue Produkte, Innovationen in den Markt zu bringen. Und mit dem Battery Innovation Hub wollen wir dasselbe hier nachvollziehen für die ganze Batterieindustrie.
0: Die wichtigen Schweizer Industriepartner habe man schon eingebunden, sagt Andreas Hutter. Mit dem Schlagwort Innovationen sind ganz bestimmte Ziele verknüpft.
3: Es geht eigentlich darum, diese Batterien immer besser zu machen, sie leichter zu machen, mehr Energie pro Gewicht oder pro Volumen reinzubringen, sie auch sicherer zu machen. Und wir arbeiten daran, dass die Batterien immer langlebiger werden. Wie
0: das gehen soll, erläutert Andreas Hutter auf einem Rundgang durchs Labor. Wir stehen vor einem großen Glaskasten, aus dem langärmelige, schwarze Gummihandschuhe ragen.
3: Hier ist eigentlich der Bereich, wo man neue Batterien baut. Wir bauen hier vor allem diese Festkörperbatterien, da denkt man, dass man eben die Energiedichte um 60 Prozent bis sogar ein Faktor 2 erhöhen kann.
0: Normalerweise haben Lithium-Ionen-Batterien einen flüssigen Elektrolyten zwischen Kathode und Anode, dem Plus- und Minuspol. Meistens ist das eine salzhaltige Flüssigkeit. Eine Festkörperbatterie hingegen heißt so, weil das Elektrolyt nicht flüssig, sondern fest ist, erklärt Andreas Hutter.
3: Da kann man dann eben in Zukunft Batterien bauen, mit denen ein Auto nicht mehr 600 Kilometer fährt, sondern in Zukunft eben 1000 Kilometer mit demselben Gewicht, oder?
0: Dabei wird versucht, die graphit durch eine lithium metall zu ersetzen.
3: Da wird man dann einfach die Dicke von dieser Schicht um Faktor 10 reduzieren können und automatisch, wenn man die Dicke verhindert, hat man weniger Volumen, weniger Gewicht. Und das passiert zum Beispiel hier in diesen Maschinen.
0: Ein anderer Teil des Hubs ist die sogenannte Pilotlinie. Hier werden Materialien im großindustriellen Maßstab gefertigt. Also genau so, wie es nachher in realen Fabriken laufen wird.
3: Man muss sich so einen Industrieprozess so vorstellen: man muss im Kleinen anfangen und man muss dann diese ganzen Prozesse automatisieren und, und hochskalieren, damit es eben nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen äh, produziert werden kann.
0: Weiter werden hier Batterien auch getestet und charakterisiert. Letzteres heißt, die Forscher analysieren, für welche Anwendung ein bestimmter Batterietyp am besten geeignet ist. Auch die Lebensdauer ist ein Thema. Hutters Team verwendet eine Methode, mit der sich präzise feststellen lässt, in welchen Bereichen eine Batterie unter welchen äußeren Bedingungen wie Temperatur oder Feuchtigkeit altert. Unsere Tour endet im Labor für Batteriemanagement. Damit gemeint sind elektronische Systeme, die Batterien überwachen. Andreas Hutter erklärt, es gebe in diesem Bereich eine Tendenz,
3: dass man die mit mehreren Sensoren ausstattet. Also Es gibt die Idee, dass man akustische Sensoren aufbringt, dass man optische Sensoren sogar in die Batterie einbringt.
0: Die CSEM-Forscher haben ein patentiertes System entwickelt, mit dem sie die Langlebigkeit einer Batterie um 20 Prozent erhöhen können. Und was die Langlebigkeit erhöhe, helfe auch in puncto Sicherheit.
3: Und das Konzept hier ist, dass man die möglichen Fehler, die im Inneren der Batterie entstehen, dass man die frühzeitig detektieren kann, um im Falle eines Problems die Batterie einfach dann frühzeitig abschalten zu können.
0: Frühzeitig, bevor sie möglicherweise Feuer fängt. Andreas Hutter ist überzeugt, die Batterietechnologie wird in den nächsten Jahren im großen Stil in Europa Fuß fassen. Von zwölf Staaten wurden insgesamt über 6 Milliarden Euro investiert, um sogenannte Gigafactories anzusiedeln. 40 dieser riesigen Fabriken sind geplant, die erste im Norden Frankreichs geht demnächst in Betrieb. Das bringe die Unabhängigkeit von Asien, die es so dringend brauche. Und die Herstellung werde ökologischer erfolgen als in Asien. Schon jetzt seien Auflagen für die Rückgewinnung der Rohstoffe festgelegt.
3: Und dann ist die Idee im nächsten Schritt, dass man diese Materialien auch dann wieder so aufbereitet, dass sie wieder zur Batterieproduktion verwendet werden kann.
0: Der Wettlauf um die Batterie von morgen ist also
2: lanciert. Und die Schweiz rennt mit. Ein Beitrag von Iren Jetschi. Mehr Bedarf, begrenzte Rohstoffe und immer mehr Batterien, die nach x Ladezyklen dann doch das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Es ist offensichtlich. Recycling wird für die Mobilität der Zukunft eine Riesenrolle spielen. Was logisch und prinzipiell einfach tönt, ist in der Realität leider ziemlich kompliziert. Nicht zuletzt, weil es unendlich viele Batterietypen gibt. Ingenieure am Swiss Battery Technology Center in Biel versuchen das Chaos etwas zu lichten, die Prozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Unser Reporter Roger Biri hat sich das angeschaut.
6: In einer großen Halle des Switzerland Innovation Park in Biel zurrt und blinkt es aus allen Ecken. Es sind Hightech-Roboter im Stand-by-Modus. In einer umzäunten Zone liegen Teile von gebrauchten Autobatterien zum Rezyklieren bereit. In ihnen stecken wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Lithium oder Stahl. Doch so eine 500 kg schwere Batterie fürs Recycling zu öffnen, ist schwieriger, als man denkt
7: denkt man vielleicht so ein Auseinanderbau, ja, das ist einfach das Umgekehrte vom Zusammenbau. Und man kann sich ein bisschen das vorstellen, wie wenn ich ein rohes Ei habe, dann mache ich das ins heiße Wasser und dann wird es hart. Und wenn ich das harte Ei nehme und wieder ins kalte Wasser stelle, wird es nicht roh. Also das ist viel komplexer.
6: Sagt Christian Ochsenbein. Er ist Leiter des Batterieforschungszentrums am Switzerland Innovation Park.
7: So eine die Fahrzeugbatterie, die ist aus Zellen zusammengebaut. Diese Zellen die sehen ganz unterschiedlich aus. Hier in meiner Hand ist jetzt eine Pouchzelle, es gibt aber auch zylindrische Zellen oder prismatische Zellen. Je nach Hersteller von der Batterie bzw. vom Fahrzeug hat er unterschiedliche Präferenzen.
6: Die Zelle ist das Herzstück einer Batterie, denn dort läuft das chemische Laden und Entladen ab. Eine Autobatterie braucht viele Zellen. Der Hersteller fertigt Module, die aus 10 bis 20 Zellen bestehen. Dann setzt er diese Schuhschachtel Einheiten zu einem komplexen System im Auto zusammen. Doch je nach Auto sehen die Batterien ganz verschieden aus. Denn jeder Autohersteller produziert seine ganz eigene Batterie, was das Recycling stark erschwert oder sogar verunmöglicht.
7: Das heisst, dass also ein Recycler muss ganz unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Batterien auseinanderbauen können. Und er kann natürlich dann nicht für einen Tesla und für einen VW und für einen Hyundai und was es noch alles gibt, eine Produktionsanlage aufbauen.
6: Heute nehmen Recycler die Batterie von Hand auseinander. Das dauert. Auch ist eine verbrauchte Batterie nicht ungefährlich. Oft ist sie verrostet oder manchmal sogar beschädigt, wegen eines Autounfalls. Und immer kommt sie mit einer Restspannung zum Recycling. Die muss zuerst beseitigt werden, weil sie sonst Feuer fangen könnte. Um solche Gefahren zu vermeiden, will Christian Ochsenbein den Prozess automatisieren. Ein intelligenter Roboter soll das Auseinanderbauen künftig übernehmen. Das ist gar nicht so einfach, weil...
7: Eine Schraube lösen für einen Roboter eine deutlich schwierigere Aufgabe ist, als eine Schraube zu montieren und die, wenn alles neu ist, anzuziehen.
6: Nicht nur im Biel... In der ganzen Schweiz arbeiten zahlreiche Forschende am Batterienrecycling und haben sich vernetzt. Im Forschungsprojekt Zirkobat treiben Hochschulen und Firmen gemeinsam die Idee einer Kreislaufwirtschaft voran. So forscht etwa die EMPA an einem neuartigen Elektrodenmaterial, das die Energie in der Produktion reduzieren soll. Und das Startup Librec baut gerade eine große Recyclinganlage für Fahrzeugbatterien im soloturnischen Biberist. Damit will das Start-up ab 2024 rund 7000 Tonnen jährlich recyceln. Es verwendet dabei ein neues Recyclingverfahren. Mindestens 96 der Rohstoffe will es aus den Lithium-Ionen-Batterien rausholen. Zurück am Batterieforschungszentrum in Biel. Dort setzt das Team um Christian Ochsenbein auf die künstliche Intelligenz. Der Roboter soll dabei von Fehlern selbstständig lernen. Deep Reinforcement Learning nennt sich das. An einer echten Batterie schreibt er noch nicht. Auch für Roboter können Batterien gefährlich sein. Stattdessen trainiert er als digitalisierter Avatar im virtuellen Raum. Dort lernt er so lange, bis er in der echten Welt an einer ungefährlichen Batterie hantieren darf. Aber es gibt ein Problem. Manche Autohersteller wollen die Energie der Batterie optimal nutzen und bauen die Batterie so, dass man sie kaum mehr auseinanderbauen kann. Christian Ochsenbein
7: es gibt zum Beispiel einen Hersteller, der hat alle seine Zellen unter einer Vergussmasse vergossen und das verunmöglicht eigentlich ein Recycling.
6: In der neuen EU-Batterieverordnung hat man aber bereits reagiert. Bis 2030 sollen bestimmte Anteile von Nickel, Lithium oder Kobalt aus rezykliertem Material bestehen. Auch sind die Hersteller verpflichtet, die Batterien so zu konstruieren, dass sie einfacher zu rezyklieren sind.
2: Ein Beitrag von Roger Biri. So viel für diesmal im Wissenschaftsmagazin. Und übrigens, schreiben Sie uns, wenn Sie Themen für uns haben. Sehr gerne an wissenschaft.srf.ch und vergessen Sie nicht unseren Podcast, Kopf voran. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Es lohnt sich, versprochen. Die redaktionelle Verantwortung für diese Sendung liegt bei Ihren Dieci und durch die Sendung geführt hat sie Katrin Zöfel.